0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy muy buenas tardes, espero se encuentren en las mejores condiciones de su vida Yo soy Juan Carlos Placencia y me alegra bastante el poder estar con todos y cada uno de ustedes y compartir estos eh, buenos momentos de reflexión, de discernimiento, de introspección en diferentes temas Yo pertenezco a la asociación civil que se llama Existo y Pienso Hace y nuestro objetivo es la promoción, la atención y la prevención en temas de salud mental en la sociedad y te invito para que puedas darle like a nuestra página de Facebook que es Existo y Pienso AC, o también que visite nuestra página de internet que es www.existoypienso.org.mx o también puedes enviarnos un mensaje de WhatsApp a nuestro número 33 22 30 09 29 Bien amigos y amigas hoy en esta tarde deseo compartir en este día Deseo compartir con todos y cada uno de ustedes eh, Un tema importante para nuestra vida Este tema se llama un camino hacia el perdón Y bueno pues en primer lugar voy a desarrollar esta temática en diferentes puntos El primero es una introducción el segundo es, voy a hablar sobre las emociones y los sentimientos en la vida humana. El tercero, voy a hablar sobre los niveles de la vida psíquica. Después voy a desarrollar el siguiente punto, el cuarto punto, eh, que lo he llamado, qué es y cómo se gesta una herida emocional. Y voy a cerrar este primer bloque de este tema que voy a desarrollar, porque lo voy a... Lo voy a ir llevando a cabo en diferentes, en diferentes etapas y voy a cerrar este primer bloque con un ejercicio de amor y recuperación. Bien, eh, amigos y amigas, vamos a, a comenzar, vamos a partir sobre este tema tan importante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hay temas que en el día a día están presentes en la vida social como personal y que son no solo de interés, sino también de gran importancia por asumir como el arte, la política, la economía, la religión, la educación, la democracia, la espiritualidad, entre otros. Y uno que yo considero que tiene que ver con este último es el de el perdón. No cabe duda que esta palabra mueve estructuras como citábamos anteriormente, tanto sociales como personales y que sigue siendo un reto para todo ser humano, animal afectivo y que está en ese constante convertirse en persona. En el caminar del desarrollo humano en cada una de sus etapas, la persona que no desea pasar desapercibida busca elementos que permitan ser cauces para alcanzar los anhelos planteados del devenir de la existencia como es el sentido de la misma y, por ende, el tema que nos ocupa en cuestión es un elemento fundamental en la propia existencia. Amigos y amigas, grandes pensadores, tanto filósofos, teólogos, psicólogos, directores espirituales, entre otros, han dedicado tiempo suficiente para compartir al respecto. Con sus propuestas y experiencias proponen caminos para alcanzar la liberación anhelada ante los acontecimientos que se involucran para otorgar el perdón o el autoperdón. Por tanto, definimos o entendemos por perdón como el movimiento afectivo en el cual el rencor o el deseo de venganza ceden a la paz interior como exterior. También se define como la solicitud o el otorgamiento de la remisión de una falta u obligación así esta experiencia afectiva para muchas personas de todos los tiempos memorables y presentes se convierte en un reto pues el perdón antesale a la experiencia afectiva de enojo deseo de venganza o separación de un hecho u otra persona que ha sido capaz de ofender y lastimar las fibras más profundas del ser y que tiene que ver con la restitución de todos los derechos y obligaciones de los individuos. Hoy por hoy, entonces, las investigaciones modernas, no solo espirituales o psicológicas, sino también científicas, mencionan cómo el perdón tiene un impacto a nivel celular, y que al no otorgarse, las emociones tienden a enfermarse, y que éstas con el paso del tiempo terminan por estropear físicamente, a su poseedor, a cada uno de nosotros Amigos y amigas en el lenguaje e en el, y en el ideario popular Existen creencias como si no olvidas no has perdonado O el que se enoja pierde O no te enojes o si no perdonas Dios no te perdona Entre otros ¿En algún momento has escuchado alguna de estas frases? ¿En algún momento alguna persona cercana a ti o en algún momento lo has escuchado y nos vamos a dar cuenta que es algo bastante recurrente en el ideario popular y podemos encontrar otros que probablemente tú has de saber o has escuchado en el caminar de tu historia personal y que estos sistemas de creencias en base a mi discernimiento aunque no se tienen malas intenciones al expresarlas a las personas en las que en momentos nos hemos visto inmiscuidas al respecto en el tema del perdón o nos hemos visto involucrados en el tema del perdón no nos ayudan mucho en el día a día perdonar entonces se convierte en un verdadero reto las propuestas, las teorías son demasiadas y muy buenas los textos son muchos pero vivir la experiencia o de donación del perdón es una tarea ardua implica tiempo y toma de decisiones no es fácil precisamente porque se ven involucrados los afectos de confianza que una persona ha hecho a otra o a una institución que ha violado su derecho sin embargo amigos y amigas cuando se vivencia desde ahí la vida torna un giro, un giro diferente ya sea en el caso de otorgar el perdón hacia sí mismo a los más cercanos o decíamos a las instituciones si en caso contrario la ofensa fuera recibida por alguien externo o ajeno a los afectos, cercana o de compromiso, pudiera presenciarse un enojo, una molestia ante el hecho, pero pasaría brevemente. En el caso del proceso del perdón, como es sabido, el ofendido se resiste más porque el agraviante es aquella persona de quien se valía o había un vínculo de confianza, puede ser la madre, puede ser el padre, los amigos, el cónyuge, hermanos, compañeros laborales, entre otros. Así cuando la persona se vive desde las dimensiones del no perdón, que son la venganza, el rencor o el enojo, en mayor escala se vive en un autoengaño pensando que el veneno que se toma le hará efecto ¿O le hará consecuencias graves a la persona con quien se siente adverso o que siente que le debe algo? De ahí, amigos y amigas, entonces que la tarea de perdonar es constante como una meta alcanzar por salud integral propia. Lo explicado, por tanto, no está sujeto a juicio moral. No está sujeto a las opiniones de si esto está bien o esto está mal Como el momento se cree o se señala en lo que las personas sienten y viven Porque no es una experiencia ajena sino la propia No podemos pasar desapercibido que el perdón no es un resultado mágico Como en momentos lo veo o lo escucho en pacientes cuando me interrogan ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo se perdona? Juan Carlos, ¿qué debo hacer para perdonar? entre otras. Y les digo que el perdón no es una obra de magia, pues pareciese que no se desea vivir el proceso de purificación y acrisolamiento interior, pues al final de cuentas, como verse el lenguaje popular, esa vivencia será un gran maestro de vida. A este respecto del perdón, yo lo comparo como al que llaman los grandes místicos cristianos, la noche oscura en la cual se enfrentan grandes demonios internos, pero que ya pasada esa noche se vive con profunda paz y una vida nueva. Amigos y amigas, en el presente audio te comparto no solo mi experiencia personal al liberarme de las garras o cadenas del odio, como otros tantos lo han vivido, herramientas que facilitan al tema planteado. No es un texto, no es un audio para leer de corrido como una novela, sino para detenerse pausadamente y trabajar en aquello que crees que es necesario actuar. Pues las heridas en cada uno de nosotros no solo se gestaron en la adultez, sino también se presentaron en las primeras memorias de nuestra infancia, en las primeras memorias de nuestra vida e inclusive antes, cuando creíamos consciente e inconscientemente, que se aniquiló el derecho propio a la existencia como es en el caso de una persona con herida de rechazo por eso amigos y amigas bienvenidos bienvenidas sean a esta gran aventura de paz de liberación y sanación pues toda o todas aquellas experiencias personas situaciones circunstancias y acontecimientos que te han lastimado no es otra cosa que tus más grandes maestros interiores señalábamos anteriormente, para que tú puedas trascender en el caminar y en el sentido de tu vida, pues una persona no es más por lo que tiene, sino por quien es realmente, arriesgate y sigue, pues estás llamado a vivirte desde la libertad de los hijos de Dios, como lo expresa aquel pensador San Pablo en sus diferentes escritos sagrados porque si tú has enojado porque si tú te has enojado tanto es porque en realidad has amado tanto antes de adentrarnos queridos amigos a esta grandiosa aventura quiero invitarte para que te permitas si tú te sientes eh, en este momento y en esta etapa de tu vida en, en una cuestión semejante que tú consideras que necesitas Otorgar o desarrollar el perdón o el autoperdón Te invito para que puedas tú redactarle una carta a tu enojo Una carta a tu, a tu odio eh, Redacta una carta en este primer momento Después de esta introducción A esa persona que tú percibes que te lastimó A esa institución que tú percibes que te hizo daño Escribele una carta y a través de esa carta dile todo lo que te ha hecho sentir, lo que te ha hecho vibrar, lo que te ha hecho pasar y este ejercicio te va a ayudar en demasía después de que tú hayas hecho esta carta, si tú lo ves pertinente, si tú lo ves necesario ahora yo, eh, yo te invito a que te puedas plantear eh, las siguientes preguntas ¿Qué parte en ti hizo ruido y te llamó la atención de lo que tú escribiste? ¿Cuáles fueron tus reacciones físicas ante esa lectura en ti, ante esa escritura en ti? ¿Qué tiene que ver contigo? Ahora deseo invitarte a que si tú estás en proceso de sanación Redactes tu propia carta a los que sientes sin temor a enfrentarte a ti mismo como decíamos hace un momento, de manera que al redactar esta carta tú puedas entonces eh, darte cuenta de qué es de lo que tienes que trabajar, qué elementos descubres para intervenir en ellos y de qué manera, a qué te comprometes contigo para responsabilizarte no solo en tu sentir sino también para generar bienestar en tu propia vida después de esta introducción y después de este ejercicio ahora voy a desarrollar el punto número dos que se llama las emociones y los sentimientos en la vida humana amigos y amigas, el ser humano es un ser completo es una unidad objetiva y subjetiva la primera porque es en sí una sustancia irrepetible, insustituible y en la segunda porque lo que vive, piensa y siente que es su realidad está sujeto a sus experiencias por tanto en este ser de unidad mente alma cuerpo las vivencias afectivas emociones y sentimientos tienen un campo o nivel importante pues su visión personal su visión física social y espiritual se ve afectado ya sea para bien o para mal en su propia realidad por ello, se entiende por afectividad a la capacidad de reacción y cuyas principales manifestaciones serán las emociones y los sentimientos. Ante ello, el estudio de la afectividad, amigos, parece presentar dificultades insuperables debido a su presunta naturaleza esencialmente subjetiva. Si la Afectividad se entiende exclusivamente como una modificación de la autoconciencia del sujeto. Es decir, si un afecto puede ser correctamente entendido, solo como yo lo siento, cuando estoy en determinado estado de ánimo, entonces su análisis objetivo parece imposible. Pues esto implica un adentrarse más en ello que es un simple sentir, sino en todo el conjunto de elementos que reúnen para que la persona sienta. Por tanto, no sólo en el campo efectivo son las consideraciones, las situaciones de corte psicológico, sino también por las diferencias culturales e históricas de corte sociológico. Por tanto, no es difícil contrastar que a lo ancho de las diversas culturas y a lo largo de la historia occidental hay una variación en el modo en el que los sujetos viven la afectividad la manera en la que vivimos las emociones y los sentimientos en nuestra cultura en México o en Occidente en Latinoamérica es totalmente diferente a la manera en la que lo vive Oriente por ejemplo nosotros bien sabemos que nosotros los mexicanos los latinos somos más afectivos más de confianza más de cercanía en otros países, por ejemplo en Rusia, esto no, no, no es inconcebible, el ser afectivos, el ser tan cercanos. Son personas de carácter y de estructuras más frías, porque así es su naturaleza, así es su cultura. Entonces, en la mayoría de los autores, los sentimientos, las emociones, las pasiones, comprenden no sólo unas determinadas sensaciones o unas modificaciones a lo que piensa la persona al respecto de aquello que sintió o de su conciencia, sino que habitualmente comprenden o implican ciertas alteraciones orgánicas, determinados deseos, un modo de conducta típico, entre otros, relacionado todos, con el objeto específico, así por ejemplo cuando la persona se manifiesta con ira o enfado, no solo están ciertas sensaciones más o menos atípicas, sino que quien se enfada por algo o alguien, palidece, enrojece, se le enciende la mirada, aumenta el ritmo cardíaco, se manifiesta rígido, se eriza la piel como un fuego o calor interno, manifiesta deseos agresivos, etc. Habitualmente experimenta cómo aniquilar algo o a alguien y suele realizar una conducta para liberar lo que siente, como gritar, perder la postura, golpear, etc. Ante ello, amigos y amigas, vemos pues cómo las emociones y los sentimientos en la vida humana son de gran relevancia y que por tanto educarnos en conocerlas y convivir con llamarlas por su nombre sea la forma más adecuada de manera que éstas permitan una mejor construcción humana y no en su propio detrimento. Ante ello cuestiónate, ¿conozco en lo posible mis emociones y los sentimientos? ¿He sido educado en ello de manera que su fuerza me sirva para desarrollarme como persona humana? ¿Qué emociones y sentimientos obstruyen mi desarrollo personal y por qué? Y te invito para que puedas responder estas preguntas sobre este punto 3 que es precisamente las emociones y los sentimientos en la vida humana ahora amigos y amigas voy a desarrollar este punto este tercer punto que se llama los niveles de la vida psíquica quizá tú te preguntarás, oye Juan Carlos pero ¿por qué estás desarrollando estos temas? ¿qué tienen que ver con el proceso del perdón? muchísimo, porque es lo que antesala en la propia historia de la persona lo que se dio, lo que recibió de manera consciente e inconsciente De manera consciente e inconsciente es esto La historia de emociones y sentimientos, los niveles de la vida psíquica Pero eh, yo quise señalarlo porque estoy partiendo de estos elementos teóricos Para poder entender a posterior cómo es que nuestras emociones y nuestros sentimientos se enferman y que desarrollamos en este caso el tema del perdón es por eso que es muy importante lo que yo estoy desarrollando en esta primera parte, en este primer bloque sobre el tema un camino hacia el perdón abriendo precisamente desarrollando la introducción hablando sobre las emociones y los sentimientos en la vida humana y hoy hablando en este momento, en este punto sobre los niveles de la vida psíquica en los estudios psicológicos de las últimas décadas, amigos y amigas, se afirma categóricamente la presencia del psiquismo humano, el cual se vive en tres dimensiones. Estos son el psicofisiológico, el psicosocial y el racional espiritual. Estos niveles están interconectados, aunque son diferentes y actúan por sí mismos, forman una unidad, pues son reconocibles en el acto de la persona humana, en el cual en momentos se manifiesta uno, luego otro y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando sentimos hambre, cuando tenemos sed, cuando sentimos enojo, cuando tenemos sueños, está en ese momento manifestándose el primer nivel, decíamos el fisiológico. Cuando se experimenta la necesidad afectiva de relaciones humanas, de intercambio de experiencias y espacios, estamos contactando con el segundo nivel. Cuando deseamos saber el porqué de las cosas, de la vida, del mundo, del sentido Tocamos el tercer nivel racional espiritual Por lo que siempre uno prevalecerá sobre otro Entonces a la luz de ello la persona podrá darse cuenta En cuál de los niveles se está moviendo En cuál de los niveles se está sintiendo En cuál de estos niveles se está decidiendo, pensando, relacionándose consigo mismo y con los demás Precisamente porque el nivel especifica el ámbito de nuestros conocimientos y de los intereses propios La manera de concebirnos a nosotros mismos y también la manera de estar en el mundo ¿Por qué? Porque así interactuó nuestro sistema de familia, así interactuaron nuestros sistemas de creencias y así es como nosotros nos vamos funcionando, nos vamos relacionando y nos vamos desenvolviendo con nosotros mismos, nos vamos desenvolviendo con lo demás y los demás y precisamente con el cosmos, con el mundo por lo tanto a la luz de ello la persona podrá darse cuenta en cuál de los niveles se está moviendo decíamos en cuál de estos niveles siente, en cuál de estos niveles decide, en cuál de estos niveles piensa, en cuál de estos niveles se relaciona precisamente porque el nivel especifica decíamos el ámbito de nuestros conocimientos y de los intereses propios la manera de concebirnos y de estar en el mundo de ahí se desprende la pregunta personal y que te invito a responder como sueles hacerlo sinceramente. ¿En mi día a día en cuál de estos niveles me muevo más? ¿Cuáles son las emociones, los sentimientos, cuáles son las actitudes, cuáles son las reacciones o los comportamientos que asumo ante el descubrimiento del nivel en que me muevo ordinariamente? ¿Qué puedo hacer responsabilizándome de mí para generar cambio en mi desarrollo personal, integración en mi desarrollo personal, de manera que estos me permitan trascender mejor? ¿Cuál será el impacto positivo en mí y mi entorno al generar cambios propios? Por tanto, en la medida en que la persona se descubre humana, y busca dar cauces adecuados a sus anhelos de trascendencia, puede esta trascender mucho mejor. Eso no quiere decir que los otros niveles desaparezcan y no se vayan a presentar, pues van a estar ahí latiendo constantemente amigos y amigas, solo que ahora la perspectiva de vida es más integral, se sublima. Sublima significa se hace sagrado, hacer sagrado lo que siente, quién es de ser un animal o de reaccionar como un animal ahora es una persona humana esto no quiere decir que esté mal sino que no se ha desarrollado o integrado los tres niveles pues el punto en el psiquismo humano no es rechazar desaparecer castrar o negar alguno de estos sino integrar en la medida de lo posible los tres niveles el fisiológico, el social y racional espiritual pues en la medida en que estos se integran es mayor la trascendencia del poseedor por tanto este tema que nos compete implica elementos de educación tanto personal, familiar como social pues en momentos la tendencia es a formar conductas nuestra cultura mexicana ha desarrollado este sistema Nuestra conducta mexicana ha desarrollado este constructivismo Ha desarrollado una cultura del conductismo Pórtate bien, haz la tarea, no te metas en la plática de los adultos Obedece a los mayores, no faltes al respeto a los, a los, a los mayores Tiende la cama, saca la basura, obedece, cállate, siéntate esa es la manera en la que se nos educó en nuestros contextos mexicanos a grandes rasgos en nuestra cultura mexicana es decíamos es una cultura que tiende a educar de esta manera pero me gustaría que quedara claro amigos y amigas que esto no es educación esto es formar conductas en una persona en un sujeto la palabra educación viene de la palabra latina educere que significa sacar afuera lo que la persona es o también se puede traducir como conducir. La educación entonces implica la vivencia y las experiencias con los valores, porque los valores generan convicciones, amigos y amigas. Eh, la conducta genera, eh, precisamente eh, para dar un ejemplo, eh, genera eh, esta, este estereotipo de vida, por ejemplo, la persona llega puntual a su trabajo, no puede ser en algunos casos no por el arte de la puntualidad, por el gusto de ser puntual, sino porque si no llega puntual le van a quitar ese bono, el bono de puntualidad. Y entonces al quitarle ese bono de puntualidad afecta precisamente sus ingresos económicos. Pero entonces imagínense qué nivel de conciencia estamos desarrollando. El niño entonces adopta en muchos momentos estos esquemas porque si no hace la tarea no va a salir, porque si no se porta bien no va a tener fiesta de cumpleaños, porque si no hace lo que le indican el niño Dios no le va a traer juguetes, y conductas, conductas, conductas. Entonces tenemos personas muy bien portadas, eh, porque en momentos, en ese introyecto, ¿verdad? pórtate bien cuando le decimos a los niños o a los hijos, el padre y la madre, hoy, pórtate bien, pero en momentos para el papá a lo mejor o para la mamá no queda claro qué es portarse bien. Pero si para el progenitor, para el padre, para la madre, no queda claro qué es portarse bien, pues menos para el niño. Portarse bien no significa o no debe entenderse como dejar de hacer algo mal, sino que portarse bien, quiero darle esta, da quiero darle esta interpretación, es... es vivir de acuerdo a tus valores no solamente no solamente dejar de hacer una travesura no educar es eh, no puedes eh, en este momento no es adecuado brincar aquí pero sí puedes brincar acá y no solamente es que el niño brinque sino inclusive el padre o la madre o los educadores brincan con el niño esto es parte del proceso educativo, amigos y amigas. Entonces podemos ser personas, somos una sociedad muy bien portada, a grandes rasgos, en la mayoría eh, lo manifestamos a través del inconsciente colectivo, como diría Jung, eh, estamos eh, desarrollando ¿verdad? gente muy bien portada, pero podemos preguntarnos, y México es un pueblo feliz, somos personas felices, somos personas autorrealizadas. somos personas... Eh, trascendidas trascendentes porque si en realidad fuésemos como comunidad, como sociedad eh, trascendentes como personas trascendiendo entonces eh, eh, desarrollaría, las enfermedades vendrían cada vez eh, menos tendríamos menos conflictos sociales pero Parece que vamos a cada, va, aumentando en los conflictos sociales, vamos desarrollando más enfermedades. ¿Qué, qué tan trascendentes estamos siendo como personas? ¿Qué tan evolucionado nos encontramos? Si nosotros echamos eh, un vistazo a la historia, nos vamos a dar cuenta cómo a través de los miles de millones de años eh, o a través de los años tenemos al Homo erectus, al Homo sapiens, al homo habilis, al homo erectus y la filosofía designa al ser humano de hoy como el homo, el homus neuróticos Así se define en filosofía al ser humano de hoy. Homus neuróticos O sea, el ser humano neurótico. La Organización Mundial de la Salud dice que para el 2020, que ya estamos en ello, y en adelante, si no nos ponemos las pilas, no lo dice así, pero yo le doy esta lectura pues eh, vamos a desarrollar la segunda incapacidad en el mundo, dice la OMS, Es la ansiedad y la depresión Y en realidad así lo estamos viviendo hoy O sea, en vez de ser personas más evolucionadas En vez de haber trascendido, como lo señalábamos anteriormente Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens Pues ahora nos consideramos como el HOMUS neuróticos el ser humano neurótico y esto debe de llamarnos la atención debe de ayudarnos a generar una conciencia diferente y esto tiene que ver precisamente porque hay un gran vacío a nivel educativo donde nuestros padres nuestros abuelos nuestros ancestros no recibieron elementos necesarios para vivirse de la mejor manera estos, estas situaciones, estos procesos causan estragos en el desarrollo de la personalidad Porque son cadenas generacionales que se van repitiendo, repitiendo y repitiendo Pues elementos no bien vividos amigos y amigas o integrados en etapas anteriores Se arrastran en las siguientes etapas y evidentemente ocasionan conflictos en sí y con el entorno y si el entorno que no formó correctamente o, de, o no solo correctamente sino lo más adecuadamente a los suyos probablemente la forma con la que actuará será por medio de la imposición del rechazo o de la forma con la que actuará también es por miedo al castigo por ejemplo me viene a la mente eh, eh, una persona que tiene que eh, está en un semáforo vehicular y peatonal, y entonces el semáforo peatonal le indica que no puede pasar, porque el, 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 el semáforo vehicular está en siga, está en verde. Pero eh, me ha tocado ver el momento, si inclusive yo mismo lo he hecho, anteriormente lo hacía, o lo, lo llegué a hacer, es que si no venía algún vehículo, pues órale, yo me cruzaba, ¿no? O veo que ahora se cruzan. Esa no es una convicción, eso yo me doy cuenta que no fui en ese momento educado. No generé una convicción. Las prisas, no sé. Los compromisos, la puntualidad. Más que como una experiencia vivencial de alegría, pues era más la conducta, ¿verdad? Y, y yo me pongo a pensar actualmente, bueno, pues si ahí hubiera o estuviera ahí un policía, entonces le diría, hey, ¿por qué se cruza O la persona no se cruzaría porque está el policía ahí. Esto, esta, esta forma de actuar tiene que ver mucho con nuestros procesos educativos, con nuestros procesos emocionales, eso tiene mucho que ver en el tema del perdón. Decíamos anteriormente porque no es solamente lo que esta persona, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, la institución, etcétera, me hizo, sino que esa herida emocional ya estaba. Simplemente que ahora se proyecta, se manifiesta con la persona de mi presente. Y ahí es donde entra el trabajo de responsabilidad personal para que yo pueda asumir lo que me está sucediendo en este momento y no responsabilizar a los demás o a lo demás de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me sucede porque cuando actuamos de esta manera entonces la persona genera un sistema de victimización donde todos los demás son malos y esa persona es buena y no dudo que haya personas que tengan intenciones no adecuadas o malas intenciones o que no tengan recta intención no si las hay, bastantes Muchísimas ¿Qué les puedo yo decir? Pero sin embargo Aún así Esos son maestros interiores Algo nos vienen a enseñar para nuestra vida Y ahí está el reto Por eso eh, En momentos eh, Es importante educarnos En esta parte Pues estos elementos no bien vividos Amigas y amigas Integrados en etapas anteriores decíamos, eh, se arrastran a la siguiente, y evidentemente ocasionan conflictos en sí y en el entorno. Por lo tanto, estamos invitados a no actuar por imposición, porque nos castigan o porque nos van a rechazar, porque no se portó bien o no, o no hizo lo correcto o lo que moralmente era lo, lo correcto pues la reacción del entorno en vez de construir en el cambio o desarrollo integral del individuo, reforzará negativamente el desorden que se formó y que termina de rechazar. Por ejemplo, en el caso de la formación en la sexualidad, que en el momento sigue siendo un tabú para muchas personas, para familias o instituciones, se ejecuta de manera concreta, y en momentos no se tardará en castigar, en sancionar, en recriminar semejantes hechos. Podemos decir en el caso de, de las relaciones prematrimoniales o de relaciones antes de, del matrimonio. En vez de sancionar a la hija o al hijo por el acto como tal es, es acercarse como padres, como madres como amigos, a ese mundo interior de esa persona y ver qué es lo que está manifestando a través de esa conducta, a través de esa situación sexual. O, por ejemplo, también puede ser en el guachicolero, en el corrupto, en el delincuente, en sus diferentes formas y en sus diferentes manifestaciones. O sea, el conflicto no es solamente el, el corrupto. Sino ¿Qué ha sucedido en la vida de tal persona que a través de la corrupción está manifestando tal cosa? ¿Qué ha sucedido en mi propia vida que a través de estas emociones y de estos sentimientos que yo siento? ¿Qué ha sucedido en mi vida? ¿Qué ha pasado? Me está generando, me está llevando a vivir lo que, lo que siento en este momento. Por eso es que estamos invitados a, a desarrollar nuestras estructuras anquisoladas y sistemas de creencias para generar sujetos, para generar personas mayormente integradas. Por lo que cuando no es así, termina la persona misma por enfermarse como sucede en el día a día de las personas y que absolutamente nadie estamos exentos. Por eso la invitación es trabajar constante, constante, constantemente en nosotros mismos para trascender, para evolucionar. Eh, en nuestras diferentes culturas y en nuestras diferentes formas de expresión de vida, por ejemplo en el cristianismo le llamaremos santidad, en el hinduismo, en el budismo se llamará iluminación. En fin, estamos invitados a trascender en el día a día. Por eso ahora te invito a que puedas responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido las estructuras emocionales que se utilizaron en tu casa? ¿Y qué afectaron, ya sea positiva o negativamente, tu desarrollo personal? ¿Qué mensajes ¿Consciente o inconscientemente recibiste de ser tú mismo o de ser tú misma? ¿Recibiste por medio de tus padres o superiores una formación que te haya permitido desarrollarte de una manera más integral como persona humana? Si no, ¿y por qué? Si no fue así, ¿qué puedes hacer tú para regenerar de una mejor manera tu psiquismo humano? por tanto amigos y amigas probablemente te preguntarás qué tiene que ver lo señalado con el tema del perdón y yo te respondo que mucho pues desde aquí es como se van formando en la personalidad del individuo las heridas emocionales afectivas cuando la persona en sus diferentes manifestaciones de su psiquismo, de su psiquismo humano no fueron satisfechas por ejemplo cuando no se le amó por quien era Sino por lo que hacía Cuando no se le reconoció Cuando no se le valoró Cuando no recibió el lugar que merece Cuando no fue correspondido O correspondida en sus memorias de infancia Cuando no se le tomó en cuenta Cuando la persona vivía en zozobra emocional O inclusive económicamente Cuando fue rechazado Cuando fue humillada la persona Cuando fue abandonada cuando se le criticó o se le burlaban de esa persona constantemente o se le etiquetó de cierta manera entre otras esto tiene que ver amigos y amigas con el proceso del perdón pues la persona se empodera de enojo al no expresar su reclamo pues este es el paso necesario para perdonar pues en el reclamo como lo veremos más adelante se exige la restitución del derecho violado o del derecho robado si tú has odiado tanto es porque has amado tanto amigos y amigas en este momento quiero invitarte para que podamos hacer una experiencia un ejercicio de amor y de recuperación te invito para que en este momento eh, cierres tus ojos y te invito para que puedas llevar eh, tus dos manos a tu corazón lleva tus dos manos a sobre tu pecho como un signo de contactar contigo misma como un signo de contactar contigo mismo y te invito para que tomes conciencia de tu respiración Toma aire profundamente, toma una posición cómoda para que puedas fluir, para que puedas permitirte vivir esta experiencia pequeña y sencilla, pero que puede ser un ejemplo para que tú puedas practicarlo, practicarlo en esa experiencia de amor y recuperación. Te invito para que traigas a tu mente y a tu corazón, a tu interior... A ti mismo, a ti misma. Abrázate. Imagina cómo te abrazas. Te invito para que a través de esta experiencia, de este momento, puedas ofrecerte a ti mismo y a ti misma todo aquello que consideras que has necesitado en tu infancia, en tu adolescencia o ahora en tu presente, quizá en tu adultez quizá cuando no te sentiste valorado valorada, reconocido, reconocida cuando quizá te sentías en zozobra tenías miedo cuando necesitabas quizá sentirte escuchada, escuchado cuando quizá necesitabas o has necesitado en tu presente un oído atento ante tus quejas legítimas o ante el compartir de la vida y que en momentos quizá encontraste lo contrario a la satisfacción de tus necesidades interiores te invito para que te permitas Liberar eso que hay en ti y que tú consideras que no te deja avanzar, permítete vivir en ese dolor, permítete liberar esa tristeza, ese enojo, esa rabia. Si surgen en tu interior esos deseos de llorar, permítetelo, no lo impidas. y compártete todo, esa, todo ese amor y todo ese cariño, esos besos, esos abrazos de lo que tú eres merecedor y merecedora atendiéndote, acompañándote desde una experiencia de amor y recuperación por ti mismo, por ti misma entre a tu mente y a tu corazón la presencia de Dios, de las personas que te aman, que te quieren. Y permite que ellos también te abracen, te acompañen. Siente su amor y su cariño, que te ayuden y que te ayudan a sanar la herida emocional, sea cual sea, que tú experimentes. Continúa dándote amor, cariño. Toma aire profundamente y agradece este momento. Gracias. De nuevo toma aire profundamente y exhala lentamente por tu boca. Yo soy Juan Carlos Plasencia y te agradezco muchísimo el que me hayas permitido entrar a tu mente y a tu corazón y compartir esta reflexión en, esta primer, eh, módulo, en este primer módulo, en esta primera parte sobre el tema Un Camino hacia el Perdón. Y te invito si tú gustas y si tú quieres puedes darle like a nuestra página de Facebook que es Existo y Pienso Hace 33 22 30 09 29 o visitar nuestra página de internet www.existoypienso.org.mx. Pase bien.